0: C'è un'altra costante nelle storie in cui ci imbattiamo, in cui ci siamo imbattuti e continueremo ancora a imbatterci per un'ora e mezza circa in questa nostra presenza al Festival della Letteratura, in questa strada narrativa, sinuosa, che fa ha intrapreso al Festival Letteratura di Manto. Va bene, quella che annulla i confini fra i mondi. Eh, lo abbiamo visto con George Saunders qualche giorno fa... Lo vedremo alla fine del nostro percorso con Yu Hua, ma lo vediamo anche ora in questa storia. In questa storia, Devi Ayu, che è una bellissima prostituta di Alimunda nell'isola di Giava, risorge dopo 21 anni dalla propria morte. Tra l'altro, una morte che lei aveva deciso con la propria sola forza di volontà. Aveva deciso che era il momento di morire, così come Ligeia, nel famoso racconto di Edgar Allan Poe, aveva deciso che era il momento di ritornare alla vita. Daviaio ha quattro figli, figlie, anzi, sono tre bellissime ragazze e una mostruosa neonata che viene al mondo poco prima della sua morte, che lei chiamerà bellezza. Ecco, in questa storia che è stata paragonata, è un romanzo uscito 15 anni fa in patria, che finalmente adesso arriva, viene tradotto nel nostro paese grazie a Marsilio, tra l'altro scritta dal primo scrittore indonesiano finalista al Man Booker International Prize, che non è pochissimo, ed è una storia di una grande potenza, ovviamente... Eh, come spesso avviene i giornali, ma che giornali? La New York Review of Books l'ha, l'ha paragonato a Gabriel Garcia Marquez, a Salman Rashdi, altri lo hanno accostato a Murakami. Perché? Eh, perché Eka Kurniev ha questa straordinaria caratteristica di eh, gettare lo sguardo sulla storia del proprio paese, ma di raccontarlo con un tocco surreale che mescola le storie di fantasmi, i racconti popolari, le impossibilità anche per eh, una storia tangibile, una storia realista, con invece quello che è lo spirito della sua terra. Allora, la premessa era lunga, me ne rendo conto, però quello che vorrei chiedere invece a Kurniavan è è molto semplice. Qual è stato il punto di, di partenza per cominciare a scrivere questo romanzo che, ripeto, ha 15 anni di vita?
1: Uh, thank you, uh, and so thank you to invite me here to Mantofa. It's a very beautiful place. Uh, it's a little bit cold, of course, but uh, in Indonesia, we used to have uh, in, in our room uh, air conditioners so very low because the Indonesia is very hot. So uh, here, I don't have uh, to use air conditioner of course. <laughs>
2: innanzitutto molte grazie sono molto contento di essere qui e Mantova è una città bellissima Eh, in indonesia siccome fa molto caldo di solito mettiamo l'aria condizionata al livello massimo e qui invece quest'aria condizionata non è necessaria quindi sto benissimo è beato lui
1: so, talking about my novel Beauty is a wound I wrote this novel 15 years ago published in 2002 in realtà è solo pochi anni dopo l'evento della dittatura di Suharto.
2: Tornando invece al romanzo, sì, io l'ho scritto 15 anni fa, è stato pubblicato nel 2002. È un paio di anni dopo la fine della dittatura di Suharto.
1: È una cosa nuova per noi, è una cosa nuova per la nostra vita in Indonesia. There is a kind of in politics in, culture, even in
2: per noi era un l'inizio di una vita nuova in Indonesia, c'era un entusiasmo dal punto di vista della politica e della letteratura.
1: Uh, so and uh, I wanted to write my first novel. Uh, the, the first question is uh, mi the first question to me is, uh, what is Indonesia? Why l'Indonesia Indonesia have to become like this? So uh I to learn a bit about E uh,
2: ho voluto scrivere questo, questo romanzo ponendomi una domanda, e questa domanda era che cos'è l'Indonesia? perché l'Indonesia è diventata così? e ho iniziato quindi a fare un po di ricerca sulla storia del mio paese.
1: Uh, but uh, this is my first novel, so I, I know nothing about how to write novel, and so uh, I have no idea how, how to write a good novel. The, the novels I used to read when I was a teenager, when I was a student, is actually uh, horror novels. So when I, first, when I wrote my first novel, it became, as you know, this is a kind of a ghost story. <laughs>
2: Ma eh, questo è il mio primo romanzo, io non avevo avevo la minima idea di come si scrivesse un buon romanzo I romanzi che io eh, leggevo da da ragazzo erano fondamentalmente storie dell'orrore Ed è forse per questo anche che è venuta fuori una storia di fantasmi Ecco, non solo
0: una storia di fantasmi perché quando avrete modo di leggerlo Vi invitiamo tra l'altro caldamente a farlo Vedrete che attraverso anche l'uso del surreale o del non reale quello che Eka Cournavan fa è di raccontare la storia del suo paese, la storia del rapporto fra gli individui e la società. Eh, faccio un esempio: la proprietaria del bordello eh, dove lavora la protagonista, diciamo così, cambia l'insegna, cambia il nome al bordello a seconda eh, diciamo delle occupazioni o del cambio di regime che, che, che si avvicendano. Oppure c'è un personaggio che noi ritroviamo verso la fine che si chiama Shodanko. E che non fa altro che sparare ai fantasmi dei comunisti che gli arrivano cantando l'internazionale lui gli spara, quelli continuano a cantare l'internazionale e continua ad avere, noi non sappiamo se siano allucinazioni o se siano veri spettri però in questo percorso lunghissimo che eh, Kurniavan fa nella storia dell'Indonesia Con questi che non sono espedienti, sono proprio punti di vista, forse riesce a rendercela più vicina. Era questo anche il suo intento, raccontare appunto la storia, diciamo, del Novecento, della sua terra, anche attraverso le storie di singoli personaggi?
1: Yeah, it maybe uh you can read it's a kind of story about uh, something fantastical and, and at the same time the real thing combined, uh, each other. But In Indonesia uh, the ghost is real.
2: <laughs> sì, è vero, può essere letta come una storia a cavallo fa il fantastico e il reale, ma in Indonesia i fantasmi sono reali.
1: <laughs> so, uh, Uh, in Indonesia, we never talk about this book as a kind of fantastical novel. It's just, it's just a book uh, because uh, almost everybody t- uh, knows about the ghost story and uh, uh, believes uh, some spiritual. And uh, yes, and it's, it's, not about, uh, it's not about something fantastical, it's just something uh, you just don't know about uh, what happened there
2: in Indonesia questo libro non viene mai assimilato al genere del, del fantastico semplicemente si parla di un libro perché la cultura dei fantasmi è molto presente, le persone credono nell'esistenza di spiriti e sì. quindi lo si legge come una cosa reale
1: ma poi ho cercato di usare questo elemento questa horror story. Uh, and in, involved with the historical uh, facts uh, I, I found myself a kind of game to play with it because uh, if you if, if I try to read uh, about Indonesian history I found that a lot of things is uh, the same case with a the, with the ghost story
2: and <laughs> Inserito questo elemento eh, e la presenza dei fantasmi per dare un eh, colore indonesiano al al libro ed è stato anche una sorta di eh, gioco in realtà perché nel leggere la storia dell'Indonesia molto spesso mi sembrava di avere a che fare con i fantasmi.
1: Per esempio, parliamo del comunismo. Uh, you know it's real, uh, it's the fact of uh, the, the word history But Indonesia, in Indonesia, you can say about communism as if you talk about a ghost If you talk, uh, hey, uh, I am a communist, everybody runs uh, Because nobody wants to close to you
2: per esempio se prendiamo l'esempio appunto dei eh, comunisti Il comunismo è esistito Ed è un fatto reale della storia del mondo Ma eh, in Indonesia Viene percepito come un fantasma Se un, in Indonesia una persona dichiara Io sono un comunista Tutti gli altri scappano perché lo prendono per un fantasma
0: Patrizia Roversi So che lei ha tentato di commentare a questa battuta Ma non lo faccia Io invece le chiedo se lei ha mai visitato Ho detto visitato. qualcosa? No fatto una Lo sospettavo eh, Lei ha visitato i luoghi che è Kurniavan ha raccontato nel romanzo?
3: Purtroppo no, io ho visitato no? Bali che in realtà non c'entra nulla con l'Indonesia che descrive il nostro amico Eka e, e, e quindi uno dei motivi per cui sono molto interessato al libro e l'ho letto con grande gioia. È proprio che racconta, come, del tu, come tu prima eh, accennavi, racconta di un mondo che non conosciamo. Ho letto stamattina un bellissimo articolo di Antonia Soriente sul Manifesto dove ho imparato che di autori eh, indonesiani ne hanno tradotto finora quattro, quattro libri eh, di una letteratura che evidentemente si è stata... Invitata no, come, come ospite d'onore a, a Francoforte Avrà prodotto ben altro Solo che noi non lo sappiamo E infatti se posso dire Dica. Ai miei amici che organizzano il festival di Mantova, Che tra l'altro Molti di loro sono miei ex compagni di scuola Lui si meritava un presentatore Molto meglio di me No perché lo dico nel senso che, a mio avviso, questo libro, dal punto di vista squisitamente letterario, è una bomba, rischia di, 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 di scoppiare così come è stato appunto un caso cent'anni di solitudine anni fa, no? proprio perché eh, è, ha la stessa pro- prorompenza, eh, proprio ti prende, ti, 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 ti ammacca, ti, ti è colpisce. Vero, no? È vero, ma
0: lei abbia fiducia nel passaparola degli ascoltatori di Farenet sì, perché fatti. è potentissimo no. e lo merita. Allora, noi stiamo andando verso la chiusura di questa prima parte dell'ultima puntata di Farenet, però io vorrei ricavare, ritagliare qualche minuto per chiedere a tutti e due la Parola perché oggi andiamo a compilare il nostro vocabolario e quindi subito chiedo: tramite Sonia Folin, a Eka eh, Van, che parola sceglie? Poi, lo, ovviamente, anche Patrizio Roberti si prepara. In indonesiano, diglielo eh, perché. Allora, può scegliere come vuole, eh, non è detto che la debba scegliere. Se vuole scegliere l'indonesiano va bene, se vuole scegliere un'altra lingua. Va bene lo stesso, tanto non riusciremo mai a decifrare quella di Richard Mason, Insomma, ancora ci stiamo studiando.
1: Quando vengo qui da Airport, uh, uh, attraverso la bridge, ed è così bello vedere questa città da questa bridge, quindi ho chiesto la parola: la bridge. In Indonesia è Djembatan.
2: Quando sono arrivato qui dall'a- dall'aeroporto, ho attraversato il ponte e dal ponte si vedeva la città e la parola che scelgo è ponte, che in indonesiano è jimbatan.
0: Grazie, eh, grazie
2: Enya, Eka sì. Van.
0: Che parola sceglie Patrizia Roversi?
3: Ma guarda, prima ho avuto un brivido quando Richard Mason ha detto no, adesso lo... voglio dire a tutti una parola utile, ho eh. detto vuoi vedere che finalmente qualcuno dice bidet? Che è, no, è una parola che per noi italiani rappresenta cioè, molto. Cioè, lei sceglie cioè... quella? No, no, ah. no, io non no, mi permetto. Insomma, per... no, potremmo i... anche, ma... Sì, ma in termini invece di locale, glocale, eccetera, sceglierei una parola in mantovano. La parola è Sugul. È no, è interessante. Ridere. Traduca, traduca per no, i nomi. Sugul mando... è un budino fatto con il mosto d'uva. Ma la cosa interessante è proprio la fonetica, voglio vedere come lo scrivono e soprattutto il fatto che tu puoi capire se uno è mantovano doc, se riesci a dire questa parola, sui gul perché ci sono la U e la U e proprio, è, è significativo di questa città che è a metà diciamo, tra la Lombardia e l'Emilia, tra una U e una U, e, 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 capisci?
0: No, però c'era Eraldo ah. Baldini che non saprebbe, saprebbe dire tutto perché aveva fatto una lezione a Forlì sulle U. Grazie, grazie Patrizio Roversi, grazie Eka Curniavan, grazie Sonia. Polin, noi cediamo la linea ma torniamo, torniamo fra poco, e come torniamo con le poesie di Roberto Dappunt, con il dialogo fra Nicola Gioia e Mauro Kovacic e in chiusura con lo stesso grande, grandissimo scrittore cinese che chiuderà Festival Letteratura 2017, Yu Hua, a più tardi, a fra poco.